0: Peníze nikdy nespí Krok za krokem k finanční svobodě Vítáme vás u dalšího podcastu Peníze nikdy nespí Dneska jsem tady já, Bára Studluková a pozvala jsem si naši mladou naději Michala Sekulu
1: Děkuji za pozvání vás,
0: Dobrý. Dnes se budeme bavit o tématu návyky, které vás dovedou k bohatství a rentě Michale, co je vůbec potřeba si promyslet na to, abychom sami sebe připravili, že budeme budovat rentu?
1: Určitě bych začal tím, že si vůbec rozmyslím tu výši té renty. Ono totiž, když člověk neví, co by mělo být výsledkem tého práce, dost blbě se to buduje. Mhm. Jo?
0: Co je vůbec renta?
1: Renta je v podstatě čerpání částky na měsíční bázi lidově řečeno důchod je renta. Uh-huh. Jo, s tím, že s tím rozdílem, že renta je známá pod pojmem, je to někdo, co jsem si vytvořil sám, co čerpám já a není to od státu. Uh-huh.
0: Myslíte si, že uh, naše generace do budoucna dostane vůbec nějaký státní důchod?
1: Těžko říct, ale nespoléhal bych na to.
0: Uh-huh. A když vy sám se bavíte s klienty, uh, jsou poměrně mladí, uh-huh. většinou taky vaše generace, tak na co se jich ptáte, když s nima řešíte téma renty?
1: Ptám se jich na to, jak vůbec vidí svoji budoucnost v první řadě. Většina z nich mi dá jasnou odpověď. Důchodu se nedožiju nebo žádný nebudu mít. Mm-hmm. <laughs> Takže nikdo nepočítá s tím důchodem už dneska, což je možná takový první správný krok k tomu začít s tím něco dělat. Mm-hmm. A byť je to jako ní blbě, je dobře, že tady tohleto podvědomí máme a už víme, na co se musíme připravovat.
0: Mm-hmm. Jsem přece jenom úplně jiná. Uh... Populace, než žije třeba ve Švýcarsku nebo v Austrálii, kde je vlastně naprosto běžné si rentu tvořit. Mm-hmm. Tam to v podstatě funguje tak, že už i ten stát motivuje občany k tomu, aby odkláněli 10-20% ze svého platu do akcí. Ano. Dokonce v Austrálii je to takhle řešeno u každého zaměstnance, mm-hmm. že vlastně zaměstnatel automaticky odkládá, pokud si k tomu ten zaměstnanec ještě něco přidá tak má nějaké úlevy další navíc. U nás přesto řekne spousta lidí, já se toho nedožiju. Proč si myslíte, že tohle to vůbec říkají?
1: Většina z nich se totiž nedokáže představit, aspoň z mojí zkušeností, že by si dokázali vytvořit tak velké částky, aby si tu rentu pokryli. Je to hmm. pro ně prostě nereálné. Jsou zvyklí na nějaké produkty, nebo nějaké prostředky, které tady byly za jejich babiček, za jejich dědečků, kde všichni spoléhali na ten stát a nikdo jim nikdy neukázal nebo minimum z nich ví o tom, že není zase tak těžké si vytvořit tu rentu, vytvořit si ty miliony, které mi budou pokrývat vlastně ty měsíční náklady v té penzi. Nedokáže mm-hmm. si to prostě představit.
0: Mm-hmm. Možná je i problém v tom, že toto vlastně není běžně učeno na základních školách. Naši rodiče to s námi neřešili. Já nevím, jak jste to měl třeba doma vy, ale u nás se téma renta, důchod, budování majetku mimo třeba nákup bytu vůbec neřešilo.
1: Bylo to u nás taky tabu.
0: Já se často bavím s klienty o časové ose a s tím, že pracuju hodně se ženami, tak se jich ptám vlastně, jaký život by chtěli prožít a co tam na té časové ose vidí, když by se ho měli naplánovat. Řešíte časovou osu taky s klienty? Řeším
1: to s každým klientem. Nakreslíme si osu to, kde jsou teď a kde je ten jejich pomyslný exit, teda ta renta. A každému klientovi říkám, nakresli mi, co vlastně tě tady na těle, těch horizontech potká. Většinou to je pořízení nového bydlení, nebo třeba většího bydlení. Jsou tam nějaké děti, nějaké nové auto, dovolená příprava dětí na školu. A tohle jsou všechno nějaké finanční ksíle, které toho klienta budou v tom jeho životě čekat. A s týmhle tým se musí počítat už během, toho, už během toho, co ten klient buduje, tu rentu, protože jsou to velké finanční úložky, které ho můžou omezit. Musí se na to prostě připravit.
0: Co jsou teda návyky, mm-hmm. které nám pomohou tyto cíle splnit a pomohou nám vybudovat rentu?
1: <laughs> Jaké jsou návyky? V první řadě je dobré udělat si návyk, že částka, která mi odchází na rentu, je můj povinný výdaj, přes který prostě nejde vlak. Je to prostě něco jako nájem, něco, co musím zaplatit, něco, co mi mm-hmm. odejde. Mm-hmm. Klient, tohle to si musí dát jako pevný bod, který nikdy nebude takový, že by si najednou přestal posílat. Mm-hmm. Druhý návyk, který je takový pro někoho hůř uchopitelný, je to spíše taková sebedisciplína, je, že nebudu trácet za blbosti. Mm-hmm. Je takové dobré pravidlo, když nad něčím přemýšlím, že si to koupím mm-hmm. a přemýšlím nad tím tři dny mm-hmm. a potřebněch si to pořád chci koupit, tak si to asi koupím. Ale pokud si do těch tří dny, dnů rozmyslím, tak to nepotřebuju. Mm-hmm. Pak samozřejmě, co ještě doporučuji a sám, samotnému mi to pomohlo, takže mluvím z vlastní zkušenosti, je to, že... Člověk si udělá měsíční rozpočet takové kapesné na to, co může utratit, co nemusí,
0: uh-huh.
1: respektive na své koníčky. Třeba 5 000 měsíčně jsou moje peníze na moji zábavu, víc ani ťuk. Uh-huh. 5 000 je docela hodně, nebo 5 000 je můj rozpočet měsíční na moje jídlo, na moje palivo, záleží uh-huh. na každém, jak to má. Každopádně neutrácet víc, než kolik je nutné.
0: Uh-huh. A tady vlastně to, co říkáme, tak je práce s cashflow, práce mhm. s nastavením rozpočtu. A ono, vlastně to, co vy říkáte, tak to zní hodně asketicky, že jo. A, ale vnímám to, že pokud vlastně my si jednou za rok třeba v prosinci sedneme a naplánujeme si celý ten následující rok v tom, jaké výdaje budou, mhm. tak já jsem si všimla, že hodně klientům se i uleví že vlastně vědí, co je čeká, mají na to dostatek peněz a že to skutečně není o nějakém asketickém návyku, že já si nemohu nic dovolit, ale právě si dovolit můžu, jenom to mám rozkreslené a rozpočítané. A jak jste zmiňoval, ten každoměsíční návyk odložení částky na rentu dlouhodobou, tak co nám tam vlastně udělá to největší kouzlo toho, že když pravidelně odkládáme nějakou částku, tak z toho vzniknou miliony.
1: Tam vlastně, co je ta alfa omega, je toho pravidelného nákupu. Je to, že akcie mají když investujeme do akcí, které jsou mm-hmm. taková nejrychlejší a nejbezpečnější cesta, tak ty akce mají v průběhu toho roku různé výkyvy. Mm-hmm. Jeden měsíc vyrostou o 5%, pak třeba o 4 klesnou a takhle se to hýbe. A vlastně tím pravidelným nákupem klidně ho nemusí, klidně ho můžeme rozdělit do týdnu, nemusí to být mm-hmm. nutně jednou za měsíc, může to být 4x za měsíc každý týden, tak mm-hmm. právě to kouzlo těch milionů nám udělá to, že když akcie vystřelí, my kupujeme dráž, když klesnou, kupujeme ve slevě. a takhle se nám to vyprůměruje a dělám to pak těch krásných 10% ročně na tom průměru, že v podstatě uh-huh. trefujeme ty výkyvy těmi pravidelnými nákupy. Uh-huh. V podstatě čím menší částky pravidelněji, tím
0: líp. Uh-huh. 10% ročně uh, bez odečtení inflace. Bez odečtení inflace. když odečteme inflaci, tak můžeme počítat skutečně 6-7% berme průměrnou inflaci. A mm, Dá se teda říct, že největší kouzlo nám tam udělá ten čas.
1: Rozhodně ten čas, který vlastně v tom čase máme složené úročení u akcí. To, co se nám zúročilo, se nám zúročí dále, dále, dále. Ten čas je tam opravdu důležitý. Každému klientovi, ze kterým investuju do akcí, říkám, nepočítej prvních pět let, že uvidí zázraky. Protože neuvidí, bohužel. Ono až po po tom pátém roce, respektive i po tom desátém roce, se začnou ty složené úroky aplikovat, klient už vidí blíž, jak se mu ty peníze zhodnocují. V tu chvíli už není těžké klientovi i vysvětlit, že vlastně na ty peníze nemá sáhat.
0: Dá se teda říct, že nejlepší strategie je začít to odkládat na každoměsíční bázi, tak to zaplatit první sobě a svoji budoucnosti. Tady ten termín používám poměrně často že to, že posíláte peníze do investic, neznamená, že je splachujete do záchodu, ale znamená to, že se skutečně někde odkládají a že se tam jako kumulují. A nemůžu to brát jako výdaj v uvozovkách. Mm. Já to v podstatě nemůžu brát ani jako výdaj, protože tím já platím svoji budoucnosti. Svému budoucímu já. Je yes. to tak?
1: Je to tak. Vý, po, 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 pojem výdaj v tomhle směru používám čistě obrazně pro klienty, ať si to mm-hmm. uchopí za své a tu částku si opravdu odkládají. Ale samozřejmě bych to jako výdaj v pravém slova smyslu nenazval. Je to opravdu placení svému budoucímu já. Mm-hmm.
0: Uh, jak je možné, že... Někteří klienti investují třeba sami za sebe, že si koupili nějaké ETF-ko, tomu mm-hmm. někde na nějaké platformě nebo aplikaci v telefonu. A jak je možné, že třeba po deseti letech tito klienti tam takový výsledek nemají? Čím to může být způsobeno?
1: Je to určitě tím, nebo aspoň co jsem viděl v z vlastní zkušenosti, většinou to bývá tím, že klient se nedrží nějakého pravidelného nakupování, většinou hodí nějakou jednorázovou částku o kterou si řekne můžu přijít a je to pro ně spíše loterie. Málo kdo přes tady ty platformy nakupuje opravdu pravidelně a většinou ani nikdo nestojí za zády, kdo by mu řekl pokračuj a je normální, že to padá a v podstatě byl pro něj taková ta útěcha. Když si klient rozhodne na vlastní triko prostě takhle investovat, můžou být výjimky, které si opravdu velice dobře poradí, mm-hmm. ale z 90 to moc nedopadá. Stejně tak já, když se rozhodnu na vlastní triko s tím Máloxovým upravit si auto, jak to dopadne, takže nikde jezdit nebudu a to auto z úplně zničím.
0: Mm-hmm. Uh, je to vlastně to samé, když se někdo rozhodne uh, ve fitku uh, jít za nějakým cílem, buď z mnou nebo třeba vybudovat cvaly, a dělá to sám. Nemá vlastně nikoho vedle sebe, kdo by ho podporoval, motivoval, řekl mu, tady je potřeba teďka přidat, tady je potřeba obrat. Aha. Toto vlastně nesedí tvojí tělesné kompozici. Někdo vlastně by vlastně toho člověka vrátil do reality. Jo? Někdo by mu hodil výzvu, protože je obecně známo, že pokud my se bavíme s člověkem, který má chuť investovat, tak pokud bude investovat sám, z odloží bokem zhruba třetinu peněz oproti tomu, co dokážeme v podstatě s tím člověkem vymyslet my společně. Jo? A stejně tak vlastně podle studií, například Lussardi Mitchell ukazuje, že pokud... Máme finanční plán, zvládneme v podstatě na rentu nachystat trojnásobek toho, než kdybychom žádný plán neměli. Mm-hmm. A, a v podstatě si investovali podle nálady nebo podle toho, že prostě měsíčně něco odložíme. Jo. A ono, jo, pokud za mnou například přijde někdo, že už investuje, tak dost často se mi stává, že investuje třeba 2000 měsíčně. A by stačilo by 2000 Kč měsíčně třeba do portu, na vybudování renty?
1: 2000 eur měsíčně, když se držet zlatého pravidla, že 1000 sovka na 30 letém horizontu vakcí nám udělá jeden milion v reálné hodnotě, to znamená, ten, to, co tam uvidíme, bude mít stejnou hodnotu jako dnešní milion tak nám to generuje 5 tisíc měsíčně. To znamená, dvojka, kdyby se dotýčný investor do toho degírá držel té správné strategie, uh-huh. tak má 102 miliony a to je k penzi 10 tisíc.
0: Uh-huh. No 10 tisíc jako je to jako dostačující uh, na uh, naši budoucí rentu. Protože někdo může argumentovat tím, že tam bude nějaký státní důchod.
1: Tyhle ty pojmy se můžou setkat, ale. Pochybů. Nemůže to se, stačit.
0: A, když se podívám vlastně na složení českého obyvatelstva, mm-hmm. a, tak a ono velmi se blížíme k poměru 1 k to znamená jeden pracující člověk na jednoho člověka v důchodovém věku. A tam v podstatě není příliš reálné, abychom měli penzi ve výši a, dnešního poměru, co důchodci mají. Je to tak?
1: Je to tak. Určitě to nevychází z ekonomického hlediska, proto i 2000 měsíčně opravdu málo na to, aby člověk si pokryl základní potřeby.
0: Uh-huh. My dneska v rámci Explicitu vedeme klienty grantě minimálně ve výši jejich dnešního příjmu. Uh-huh. A co bych měla dělat, pokud vydělávám třeba 40 000 Kč měsíčně, uh-huh. čistého, tak co bych měla dělat proto, abych si během 30 let teďka vybudovala Rentu ve výši mého příjmu.
1: Uh-huh. Uh, samozřejmě mít finanční plán, který mi zajistí všechny moje výdaje, uh-huh. to je krok číslo jedna. Mít, než začnu investovat vytvořené rezervy minimálně na tři měsíce, uh-huh. protože je to jednoduché. Člověk, jakmile začne mít finanční potíže nebo potřebuje někde sáhnout, první, co vybírá, jsou investice. Uh-huh. První, co ruší, jsou pojistky. Uh-huh. Proto je důležité mít v první řadě rezervu na tři měsíce, mít zajištěné ty výdaje včetně té částky na tu rentu a začít pravidelně odkládat 8 tisíc měsíčně za 300 let, když mám příjem 40 400 tisíc, mm-hmm. což mi udělá těch 400 tisíc v té penzi. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud se člověk nemůže dovolit teďka, že mu to opravdu z hlediska flow nevychází, aby si odkládal takovou částku, ať začne investovat tu částku, kterou si může dovolit, tím, myslím, tu, která mu opravdu zbývá a časem mu stejně poroste příjem, mm-hmm. časem se mu ty výdaje můžou změnit, takže si může pak tu strategii navýšit a to už je pak o tom a rozumím, servisu.
0: Rozumím, ale tam už v podstatě mu bude i stoupat ale ta nutná měsíční úložka, protože bude mít vyšší příjem, takže samozřejmě bude chtít dosáhnout i vyšší renty. Samozřejmě. Když bychom se podívali na to, proč někteří lidé nedokážou odložit třeba těch 5 až 8 tisíc korun měsíčně, Uh, tak uh, co bude ten hlavní důvod většinou?
1: Většinou bývají ty hlavní důvody s tím, že klienti mají třeba nevýhodné stávající smlouvy, uh-huh. kdo to spoří do stavebních spoření, které ještě teďka mají a jenom z toho, že je mají, už odmítají uh-huh. si tam přestat posílat protože k tomu mají nějaký emoční vztah. Uh-huh. Mají třeba předražené pojištění, které úplně zbytečně stojí třeba dvakrát tolik, uh-huh. co by jim k tomu, co by jim postačilo. Uh-huh. Další, co může být, že mají drahé koníčky, uh-huh. které zase mají k tomu emoční vztah, takže nechtějí úplně od nich upustit. Uh-huh. Zároveň uh-huh. jsem se, pardon, uh-huh. zároveň jsem se jedenkrát setkal s tím, že klient měl až moc drahou hypotéku v době, kdy ji mohl snížit.
0: Uh-huh. O, tady k těm drahým koníčkům, jo. Kdyby vám třeba oponoval někdo, kdo má děti, má rodinu, v podstatě uhum. má dvě děti, které dělají koníčky, tak jak, jak tady tu situaci vlastně řešit? Protože drahý koníček neznamená, že já nedokážu odložit peníze na rentu. Uhum. Co mi může pomoci v tom, abych ten rodinný rozpočet, když neupravila upravila měsíčně, ale třeba ročně na nějakých vlastně výdajích, jak si můžu pomoct?
1: Chtěl jsem na to právě navázat, když si člověk vezme ten roční rozpočet, tak si dokáže lépe naplánovat, že tyhle ty měsíce se budou platit nějaké mimořádné peníze na ty koníčky, pak máme zase možnost něco ušetřit, takže v tomhle měsíci si třeba odložíme míň, ale dorovnáme ten rozdíl v následujících dvou měsících. Zároveň vím, že mi bude čekat placení povinného ručení, placené, placení pojistky na nemovitosti, nějaké zálohy. Tohle to všechno, když mám roční plán, jsem schopný si pěkně naplánovat a budu vlastně ne třeba na týdenní bázi, ale v rámci roku na to pěkně připravený dopadne to tak, že třeba dva měsíce v kuse si budu posílat třeba čtyři tisíce místo osmi tisíc, ale pak následující dva měsíce vím, že mám ten rozpočet volnější a jsem schopný si odložit ten roz, i s tím rozdílem, který jsem v úvozovkách mm. zanedbal mm. při těch prvních dvou.
0: Jak třeba zamezit těm emočním nákupům, které jsme si říkali, protože mám zkušenost s tím, že žena vydělávající 30 tisíc korun tady ve Zlíně dokáže měsíčně odložit 8 tisíc na rentu a pak jiná žena, mm-hmm. vlastně bydlící ve stejném městě nedokáže toto odložit a odloží třeba tisícovku měsíčně, to je její maximum. Mm-hmm. V čem si myslíte, že k tomu jako přistupovali jinak? Co tam může být třeba za rozdíl?
1: Může tam být rozdíl možná už od mala, jestli rodiče vedli k tomu, a šetří nebo ať si peníze užívá. Aha. Každopádně v tomhle případě zase může fungovat to pravidlo těch tří dní.
0: Aha.
1: A nebo zase, jak jsme se bavili, mít nějakého toho kouče, který mi to úplně nedovolí. Sám mám pár klientů, kteří mi dřív utráceli všechny své peníze, co měli uh-huh. a já jsem byl za něma taková ta, nechci říct úplně osi na ale takový ten člověk, který mi říkal fakt to potřebuješ? A ptal jsem se jich na to tolikrát, dokud mi řekli nepotřebuju a peníze uh-huh. si odložili. Uh-huh. Mít třeba i nějaké obálky ještě, udělat si uh-huh. a ty peníze si dávat bokem a vědět, že tyhle ty peníze mi odejdou. Mám je uh-huh. na spoříkcím účtu, v nějaké obálce na bankovním účtu, Uhum. a vím, že mi neodejdou. domů. Vím, že
0: existují účty s obálkami, myslím, že moneta je má, že AirBank je má. Ano. Možná jsou některé další, které mají tady ty obálky. Když bychom teda vylíčili tady ten případ, přijde mi na účet 30 tisíc Kč. Uhum. A já, má, já vím, že ten měsíc mám podle naší interaktivní kysloutabulky výdaje ve výši třeba 20 tisíc. Ale zbytek se mi tak nějak vždycky vytrací. Tak co já mám udělat v rámci těch obálek? Přišlo mi 30 tisíc. Co mm-hmm. teď?
1: Dát si obálku na rezervu. Mm-hmm. Pokud nemám vytvořenou, tak samozřejmě většina peněz tu chvíli musí jít na rezervu, než mm-hmm. začnu investovat. Pak nastavit si samozřejmě trvalé příkazy. Mm-hmm. Nejlepší způsob, jak se o to nestarat. Mít trvalé mm-hmm. příkazy, vím, že to, co přijde, to, co odejde. Mm-hmm. Všechno mi odejde do obálek, do Investix, kam potřebuju a řekněme, to, co mi zůstane na tom běžném účtu, který je takový průtokový ohřívač, uh-huh. tak to si můžu utratit.
0: Uh-huh. A to je v podstatě pro člověka, který si dokáže rozmyslet, jestli ten nákup, který má udělat, má pro něj smysl nebo nemá. Uh-huh. A já teď řeknu tip pro lidi, kteří v podstatě Nedokážou ovládnout takovou tu chuť potom si to koupit. Mm-hmm. A tím, že pracují se ženami, tak tam dost často právě bývaly toky za oblečení, toky vlastně finanční, za, za nesmyslné věci, které by si vlastně ta žena potom třeba za měsíc i rozmyslela, ani to vlastně nepotřebuje. Mm-hmm. Osvědčilo se mi hodně to, že vlastně odložíme jako první věc do investic. A do rezervy. Pak vlastně v tu chvíli uh, zaplatíme bez ohledu na nějaký den splatnosti uh, účty, jako energie, nájem. Prostě to mám v ten jeden den, kdy mi přijde výplata. Tak udělám všechny tyhle, ty, uh, všechny tyhle ty transakce. To vlastně všechno zaplatím. Uh, a v podstatě uh, takhle zaplatím do rezerv, zaplatím do dlouhodobých investic. A zaplatím všechny fixní výdaje, typu bydlení, energie, na do auta, anebo si vlastně vyberu peníze na, na benzín na celý měsíc, mm-hmm. podle toho, kolik vím, že vlastně ujedu. A v, v podstatě zaplatím příkazy, které mám, nějaké pojištění, nějaké třeba školkovné, tyhle věci. A pak to, co mi zbývá, odvádím automaticky na spořící účet. A všechny ty transakce vlastně. Udělám v jeden den, kde mi přišla ta výplata. Mm-hmm. Tím pádem uh, i na ten spořící účet mám odložený všechny zbytek. A uh, já nemám kromě vlastně třeba obálky s hotovostí na nákup jídla, když chodím do supermarketu, tak nemám kde vlastně vzít. Jo. A hodně se mi to osvědčilo u mladých žen, uh, že opravdu potom se netvoří ty uh, impulzivní nákupy. Chápu, že je to velmi složité, pokud vlastně, my jsme v tomto nebyli vedení od dětství, ono vlastně tady ta, ten postup těch více obálek nebo tří pokladníček, to je systém, který se učí už od dětství. Jo? Je to velmi efektivní. Jenom někteří, kteří jsme tím neprošli, tak je fajn se začít budovat ten návyk, takže opravdu já ten jeden den v měsíci mám ten rozpočet na stole. A hned ho zpracuju, udělám si vlastně takové domácí účetnictví. A tím pádem mám vyřešené investice, tím pádem mám vyřešené všechny fixní výdaje, ani nemám odložené do rezervy. A jestli vlastně mi tam zbyde nějaká tisícovka dvě, tak to je ta částka, za kterou si můžu koupit ty radosti. Jo, ale dost se stane, že vlastně ani nemám potom potřebu to kupovat.
1: Taky se mi to stává, protože začal jsem tohle aplikovat opravdu nedávno, jestli vytáhnu tu hotovost a opravdu když vidím těch pár papírků, tak nekupuju, co nepotřebuju. Takže mm-hmm. tenhle ten způsob taky doporučuji.
0: Mm-hmm. Uh, ono vlastně pro budování bohatství, uh, kdybychom měli zhrnout, uh, funguje jednoduchá rovnice. Uh, musíte vydělat v podstatě víc, než jsou vaše náklady. Tak je velmi důležitá věc. Mm-hmm. Uh, nemůžou být moje výdaje vlastně vyšší, než můj příjem. To pak nejsem schopná vybudovat uh, tu finanční nezávislost a rentu. Uh, buď můžou, uh, ty výdaje, můžu ty výdaje korigovat, můžu s nimi pracovat, anebo můžu pracovat s tím příjmem. Uh-huh. Jo? Ale pokud mi vlastně přímo uměrně s příjmem rostou výdaje, přestože jsem se nikam nepřestěhovala, bydlím ve stejném městě, tak, uh, a nepočítám teď inflaci, tak vlastně to znamená, že je něco špatně. Uh-huh. Že mám tam nějaký návyk, který není úplně OK. Uh, pokud naopak mám třeba nižší příjem, uh, než uh, jsou moje dlouhodobé výdaje, tak máte nějaké typy, Michale, které byste doporučil klientovi, pokud má třeba nižší příjem, než, by, než jeho jako požadovaný než potřebuje.
1: Setkal jsem se s tím teoreticky párkrát. Mm-hmm. Kdy klient aby si splnil své cíle, nebylo to úplně, že by jeho výdaje jako výdaje byly větší, to by měl klient problém a určitě by to řešil, ale klient to, co požadoval, na to prostě nedosahoval. Mm-hmm. Tam standardně postup bývá, že si klienti nachází nějaké brigády. Mm-hmm. respektive snaží se nějakým způsobem optimalizovat ty výdaje, které můžou. Mm-hmm. Jo, pár klientů se mi doslova kouslo dortu, kdy během tří měsíců úplně překopali ty svoje výdaje. Mm-hmm. To, Tohle je velmi těžké, ne každý to úplně hned takhle zvládne, když už máme ty návyky vytvořené.
0: Tak, to už je takový vlastně z naší strany mentoring, coaching, jak se o tom bavit. Já to řeším taky poměrně často s klientkami, jakým způsobem se navýšit příjmy. No ale hodněkrát jsme přišli na to, že vlastně Některé z, z těch žen umí nějakou dovednost, která by jim pomohla vydělat peníze. Mm-hmm. A vlastně tím, že dneska se dá velmi jednoduše podnikat online, nebo dají se dělat vlastně kroužky pro děti, dají se řešit různé věci, jako výuka jazyků, doučování, pokud na, někdo na tady tohle to má vlastně schopnosti, nebo někdo dokáže vlastně něco vyrábět. Jo, mám jednu klientku, která vlastně tvoří různé takové ty oznámení a tady ty věci okolo. Jo, tak vlastně je důležité se jenom zamyslet nad tím, v čem jako vězí můj talent nebo má nějaká dovednost a tohle to nabídnout ven. Mm-hmm. Jo, myslím si, že to je taky jako fajn způsob nějakého přivídělku. a nebo pokud v podstatě dělám práce, která mě baví, která mě naplňuje tak, a jsem zaměstnaná, tak, já můžu přijít za zaměstnavatelem s tím, že bych vlastně ráda se posouvala dál a můžu nabídnout toto, to to, 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 jakým způsobem vlastně zvýšit tu svoji produktivitu, ale za to chci být vlastně naopak i oceněna. Samozřejmě chce to trošku jako odvahu o tady tohle říct, ale pokud vlastně to neskusíme, tak se ani blíž k tomu větší, lepšímu cashflow nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Uh, napadají vás, Michale, ještě třeba nějaké další uh, věci, které řešíte, uh, kdy to pomohlo skutečně uh, lidem k lepším návykům?
1: Já jsem většinou se svými klienty se bavil napřímo a řekl jsem jim, kde opravdu zbytečně utrácí a uh-huh. oni to přijali. Nikdo se se mnou nehádal s tím, že prostě nemůže ten výdaj omezit. Uh-huh. A, ano, nebylo to většinou příjemné první tři měsíce kdy si troufám říct, že mi někteří klienti úplně třeba neměli rádi za to, jak jsem po nich šlapal, uh-huh. když to řeknu hnusně, ale po třech měsících si ti klienti ty návyky tak hezky udělali, protože viděli ten výsledek těch tří měsíců. Uh-huh. Měli třeba o 6 víc na tom účtu, ale byl to úspěch. Uh-huh. A to bylo to, co je motivovalo pak dál s tím, že prostě si uvědomili, aby, aby tolik neutráceli. Tohle to aplikuju, jestli něco dalšího vás ještě něco dalšího baru napadá?
0: Určitě vlastně nastartovat tady ty návyky společně s někým, kdo mi v tom pomůže, to znamená mm. s nějakým koučem, poradcem, někým, kdo rozumí dlouhodobému plánování. Z se mi stává, že pokud my tady tenhle ten nějaký neúplně fajn návyk odstraníme v prvních týdnech, měsících, tak když se potkáme potom za rok na sebejsní schůzce, tak je to vlastně o mnoho snažší už se bavit o tom, že pojďme investovat měsíčně víc, protože vlastně ten člověk to pochopí. Je to zatíž jenom o tom, že my narovnáme takové nějaké návyky, které třeba nebyly OK z z dětství, z rodiny, které nebyly OK, protože nás to na základní, na střední škole nikdo neučil. A my v podstatě tady tohleto narovnáme a už potom jenom pracujeme na tom, aby se to vylepšovalo. Přesně to. Uh, těžko, ale tohleto člověk zvládne sám. Samozřejmě jsou výjimky, ale je to samozřejmě náročnější. Jo.
1: Vždycky se nám lépe dělá, když máme závazek vůči někomu, že něco dodržíme. Mm-hmm. Automaticky a. se cítíme blbě, když to nezvládneme. A. Co je v čemž vidím opravdu tu přenou práci toho poradce, že dokážeme být tomu člověku koučem, který ho fakt hlídá, jestli jde tím správným směrem. A nebojí se zakročit, když má tendenci udělat nějakou chybu.
0: Ještě mě napadá vlastně jedna věc, a to je efektivní nákup nemovitostí v České republice. Je podle mě velmi náročné z pohledu člověka, který tomu nerozumí, nebo který se s tím ještě nesetkal, zase nebyl v rodině, kdyby se nakupovali nemovitosti, uh-huh. případně pronajímali, tak je poměrně uh-huh. složité pro člověka se vyhodnotit, která nemovitost mi do toho majetku sedne a zapadne. Uh-huh. Uh, takže myslím si, že i v tom je fajn se nechat pomoct, to znamená nechat si poskytnout takovou tu radu při nákupu nemovitosti, jestli tato nemovitost mi přinese ten požadovaný výnos vlastně z nájmu a výnos růstu za nemovitosti, nebo naopak by to bylo pro mě břemeno. Mm-hmm. Tím, že vlastně spolupracujeme s realitní kanceláří Explicit Reality, tak tady to vyhodnocení té vhodné nemovitosti jako investiční nebo jako na vlast bydlení uh, umíme poskytnout uh, jako součást finančního plánu. Michale, pojďme si shrnout body, které nás teda uh, dovedou k bohatství a rentě. Mm-hmm. Pojďte.
1: Takže první bod, mít rezervu na tři měsíce, abych mohl začít investovat. Mm-hmm. Mít zajištěné výdaje, včetně částky na tu investici. Mm-hmm. Vytvořit si správné návyky a zvyknout si, že mi ty peníze odchází pravidelně. Ideálně v den výplaty, mít každý den ten den výplaty to účetnictví, uh-huh. kdy pokryju veškeré náklady, veškeré výdaje, zbytek je můj. Uh-huh. A mít kouče, který mě bude případně hlídat, uh-huh. samozřejmě s plánem, a samozřejmě nebát se nějakých výkyvů těch akcí uh-huh. při té pravidelné investici, protože je to naprosto normální.
0: Uh-huh. Já bych vlastně doplnila, a to sice plánovat si rozpočet rodiny, jak měsíčně, tak na rok, na celý na následující rok a uh, řídit se finančním plánem. Mm-hmm. Protože pokud uh, jdeme cestou uh, bez mapy a bez cíle, tak uh, dost pravděpodobně nikam nedojdeme.
1: Nebo za delších cestu než jsme plánovali. Mm-hmm.
0: Moc vám děkujeme, že jste se dodívali až sem. Uh, pokud nás budete sledovat, uh, tak určitě si nezapomeňte dát uh, tlačítko odběru. A zapněte si upozornění na další podcasty, protože už za 14 dní vás čeká další super podcast z naší dílny. Děkuji Michele.
1: Děkuji vám, Baru.
0: Mějte se pěkně.